1: 現場
0: に。今朝の担当、近藤香織さんです。おはようございます。ますますこの週末は秋田で大雨でそうそう。先週は九州地方を中心に大雨で、大きい被害がありましたよね。そうですね。で、あの先週の西日本の大雨は線状降水帯によるものでしたけれども。はい、毎年、この梅雨の終わりの時期に、線状降水帯が発生して被害っていうのが繰り,が繰り返されてますよね。はい、でも。こんなにひどい雨を降らせないと梅雨ってもう終われないのかなとちょっと思ったものでまずこの素朴な疑問を気象予報士の森田正道さんにぶつけてみました
1: 一言で言うと梅雨が明けるためには集中豪雨が起こるのが必然なんですよね、まあ、ちょっと嫌なことなんですが梅雨が明ける、まあ、夏になるというのはこれまでの春の勢力をざわっと一掃するわけですよということはものすごい力で太平洋高気圧が強まっていきますからその時にあの春の名残と空気と戦って、それであの戦場降水帯ができたりとか激しい雨が降るんですね。まあ近藤さんは子供の頃何年前か知らないですけれども、例えば三十年前だと仮定すると、その頃より強い雨が増えているのは事実なんですよ。まあたい一時間に五十ミリ以上の雨で一点五倍から二倍近いんです。でもまあそれってねある意味毎年起きていたことなので。そんなにものすごく激減したといいうわけではないですね。激しさはあの毎年実は激しかった例えば1950年代でも諫早豪雨というのがあったし、えー、それこそ1970年代でも80年代か、えー、鹿児島豪雨とか山陰豪雨とか、ね、長崎豪雨というのがありましたしね。えー近藤さ
2: ん、30年前かそんそっ
0: ち,、うん、ちょっと足りないから、<笑><笑>いやいや、私、子供の頃はもうちょっと穏やかに梅雨が終わってたんじゃないかなと思ったので梅雨、
2: ね、といえば、しとしとだったんだけどそうですよこの頃まあ本当に激しいですもんね
0: ,ねだけど、まあ、まあ、激しさは多少は増してるけれども、もともとそういう時期なんですっていう,う、やっぱり春と夏の戦いって大変なんですね。すねうん、夏が最後の一押ししと勢いを増して梅雨が終わって夏が来るからる、その踏ん張りで激しい雨を降らせてしまうということなので、どうしても必然で避けられないと、しかも毎年のように被害の出ている九州北部とか山陰とか北陸、はいえー、ここは日本海から東シナ海あ日本海とか東シナ海の方から湿った空気が直接入ってくる、まあ、地形的に雨が降りやすいゾーンなんだそうなんですよだからこそ同じような地域で線状降水帯が発生して豪雨となっちゃうとうだけどそうなってくると豪雨の予報とか予測ってとても大事になるわけですよね、えー、森田さんは今気象の予測、まあ、すごく正確になってきていて集中豪雨とか大雨が起こることはわかる。だけど残念なことに線状降水帯の予測はまだ精度があまり良くないんですよねっておっしゃってたんですよねでそこで線状降水帯の予測精度を上げるべく研究している専門家にお話を伺いました、はいはい、気象研究所主任研究官の吉田悟さんのお話です
2: 線状降水帯の降水量ですね予測するのがなかなか難しいと言われてまして一つはですね発生メカニズムにああのまあ、完全に分かってないっていう点もちろん外略といいますか地上付近の湿った空気が大量に入ってきてそれが持ち上げられて線状降水帯になるということは知られているんですねでも具体的にどのくらいの水蒸気が入ってきたら線状降水帯になるのかとかあと風の強さとかその向きですねそれも非常に関係してると言われててその細かいところまで行った時にそれが分かっていないっていうのが現状ですでもう一つが、実際の線でどののくらいい水蒸気が入っているかうしても海上から入ってくるんで海の上の観測っていうのはあの観測機が少ないんでそうですねあまり測れてないんです一応我々のやってることはその水蒸気を測る装置を自分たちで作ってですねであのそのデータを使って予測精度を上げようってことをやっているわけです、はあ聞いただけでも難しそうだもんなそうですね線
0: 状降水帯の正体そのものがちゃんとはつかめてないっていうことが予測の難しさにつながってるんですよね、うんうんはいはい、でそのためにとにかく水蒸気の量と風の量をきっちり測るっていうことがとっても大事なので、えー、吉田さんたちはその測る装置を自分たちで作りました、はあ、もう作作ったたりました、はい、装置はできてます、はいで、その装置、ライダーって言われているものなんですけれども、えー、すごく簡単に言うと、光を上空に向かって打って、えー、帰ってくる信号から水蒸気量を測るというものなんですね。ほうほうほうで、まあ、でも、今まで気象レーダーとかもありましたよね、えー、でそれ使われているのって、電波なんですよ、はいで。今回使ったのは光、はあはあなんで光で計測することがその予測の精度を上げることにつながるのか、再び吉田さんのお話です
2: 雨が降る、降ってる雨っていうのは、地上付近の、水蒸気なんですね結局、線状降水帯の雨雲の元の大半は地上付近、つまりわれわれがライダーで観測している500メートルとか、1キロの水上に下の方にある水蒸気がほとんどなんですね。つまり雨の元種ですね。種の量をきっちり測ることによって結局落ちてくる雨の量をきっちり,測りあの予想しましょうというそういうことになります、まあ、今一般的に言われてるのは電波ではその積算水蒸気量といって,言って地面から宇宙までの水蒸気の足し合わせが分かるだけであって大事だと私が申し上げた仮想にどれだけ水蒸気が入ってるのかっていうのは分からないんですね正確には全部足し合わせなんで<笑>そこが違う光で観測すると例えば高度2 0 0ー先には何グラムぐらい水蒸気ありますよその上の1 0 0ー上には何グラムの水蒸気がありますよっていうその高度ごとに分かるのは光でしかできない方法です
0: 分かりやすい説明だな多いですよね<笑>そうで分かるんですって<笑>その高度ごとの水蒸気の量をきっちり測ることによって、うんうんえー、線状降水帯が発生する前から、えーいつごろ発生して発生、えー、したらどれだけ雨が降って、えー、そしていつごろ終わるのかっていう精度の高い予測が可能になるということで、うん、日夜研究を続けています
2: 。研究はは結結構ですが、はい、結論はどうなる
0: <笑><笑> 2020年から吉田さんたち2年間かけて九州で実際に観測して予測精度がどのぐらい上がるかっていう実験もしました、はいはい、で今ねそのデータ分析中なんですよ
2: そうですかそうなんです、えー、
0: でまあその結果も踏まえてなんですけど実際運用するためには装置のメンテナンス性をもっとよくしなければとか、えー、日本全国カバーするためにはどの地点に何個置けば最適なのかとか、まあ、課題はまだまだあるんですけれども、えー、吉田さんたちの装置で測ったその水蒸気量ですねええ、それをデータを使って出した線状降水帯の雨量は、実際に降ったものと合致したっていう結果も出ているので、期待は高まりますよ、ええええそ,ううん、そうだな
2: 、<笑>一日も早くお願いしたいですね、うん、全国的にね。うん